0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Filipperbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Paulus mäktiga bekännelse i Filipperbrevet 1,21. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Och det är inte något som han lärde sig att säga medan han studerar för den lärdiga Maliel. Utan det är ett personligt vittnesbörd om vilken konsekvens tron på Jesus har fått i Paulus vardagsliv. Så har han det i livet och inför döden. Och det stod i skarp kontrast till de här som tjänade Kristus för att själva få uppmärksamhet eller förkunnade drivna av trätsjuka. Paulus lever inte längre för sig själv, för hans självliv det blev korsfäst med Kristus. Och nu lever han helt och fullt för honom som dött för hans synder och uppstått till hans rättfärdiggörelse och som utgjutit sin ande i Paulus hjärta. För Paulus så är livet Kristus, och döden en vinst. Han lever ett rikt och härligt liv i Jesu gemenskap, även när de yttre omständigheterna är svåra. Men hur rikt det livet i Kristus än är, så blir döden ännu rikare. Ja, en verklig vinning. För döden för honom bara hem till Gud. Då får han ännu större del i Jesus och Jesus får ännu mer av Paulus. Och döden en vinning. Vi läser Filippebrevet ett, 1, vers 22 och 23. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle gärna vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Paulus säger att han dras åt två håll. Det ena är att bryta upp från livet på jorden och för alltid vara hos Kristus, vilket för honom vore det bästa. Samtidigt så vet han att det är många nya församlingarna. De behövde undervisas och för dem var det ju bäst att Paulus blev kvar. I sitt första brev till församlingen i Korint så uppmanade Paulus det troende där att vara fasta och orubbliga och alltid arbeta hängivet för Herren. Och så lägger han till eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Paulus vet att när vi sår ut Guds ord så bär det frukt. Så om Paulus får leva kvar, så får han stå i ett arbete som bär rik frukt, genom det själar som vins för evigheten. Sådant är rätt och behagar Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen som det står i 1 Timoteusbrevet 2 vers 3 och 4 Den människa som blivit född på nytt av Guds ord och av Guds helige ande är fylld av samma önskan som Gud att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Om vi står i ett rätt förhållande till Gud kan vi inte vara overksamma när det gäller andra människors frälsning. Paulus kunde i sitt inre förnimma att hans gärning för Herren Jesus Kristus ännu inte var färdig. Därför är han också övertygad om att Gud vill låta honom leva kvar ännu en tid. Övertygad. Det är ett starkt ord när du sitter fängslad och inte vet hur domstolen ska döma. Om det blir frihet, fortsatt fängelse eller kanske dödsdom. Ändå säger Paulus i verserna 24 till och med 26. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar och då jag är övertygad om det vet jag att jag skall leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är hos er igen kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga för min skull. Den som har hjärtat i himlen han har oftast båda benen på jorden. Paulus är praktisk. Han har ett arbete att utföra. De nya församlingarna som grundlagts, de är ännu i behov av hans undervisning, hans omsorg, hans tuktan och förmaningar. Paulus hade stor kunskap till gamla testamentets profetskrifter och hade personligen mött den uppståndne Jesus som kallat honom till apostel och herde. Så även om han sitter i fängelse i Rom och väntar på att det romerska imperiets myndighetspersoner ska fälla domen, så vet Paulus att en Jesu Kristi stridsman är odödlig in till hans gärning för Gud är färdig. Därför säger Paulus, jag är övertygad om att jag ska leva och bli kvar hos er. Och lägg nu verkligen märke till vad han så säger, för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. För Paulus handlar det alltså om något mer än att bara vinna människor för Herren. Det slutar inte med att de kommer till tro på Gud. Tvärtom, det, det är där det verkligen börjar. Att komma till tro är bara första steget. Ett Guds barn måste också växa till i nåd och kunskap så att det blir både framsteg och glädje i tron. I Hebrerbrevet som är ett brev där författaren är så upptagen av att upphöja Jesu namn att han medvetet inte nämner sitt eget. Där står det, i Hebreabrevet 6, vers 1 och 2. Låt oss därför lämna bak oss de första grunderna i kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om reningar och handpåläggning om det dödas uppståndelse och en evig dom. Många kristna kommer aldrig längre än till grunderna i kristig lära. Och det underliga är att de ofta citerar skriftord så som romarbrevet 7,24 Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? och då gärna med betoning på arma. Däremot citerar man aldrig Hebrer brevet 6, vers 1 och 2. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristi lära och föras till fullkomlighet. David Hedegård sa, Mångas kristendom är ett stilla stående, där man sällan eller aldrig upplever något nytt från Herren. En sådan ställning är farlig, Till den står i strid mot Guds ord, sa David Hedegård. Ja, skriften talar ju om att vandra i anden och om att jaga mot målet, att växa i tron och kunskapen om vår frälsare. Paulus sitter fängslad, men skriver med övertygelse, och vi kan i hans ord känna vinden från evighetens värld. När han säger, jag är övertygad. Jag vet att jag ska leva och bli kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Filippi var ju en fantastisk församling. Och när man läst Filipperbrevet Förstår man varför det kallas för glädjens brev? Men även i Filippi väntar sig Paulus att den andliga växten ska fortsätta, och att de ska göra framsteg i tron, och att glädjen ska bli ännu större. Det är bibelsk kristendom. Och därför fortsätter också Paulus och säger i Filippebrevet 1, vers 26. När jag är hos er igen kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga för min skull. John Wesley sa, många som väntar att bli lyckliga hos Gud i himlen, tänka aldrig på att leva lyckliga med Gud på jorden. Låt oss meditera en liten stund över de orden. Paulus sa att de troende i Filippi skulle få ännu större anledning att i Kristus prisa sig lyckliga. Och även här är i Kristus nyckelordet. Det finns ingen större lycka än syndernas förlåtelse. Och det är en lycka som växer när vi själva får växa i nåd och kunskap om honom. Ni ska få ännu större anledning att prisa er lyckliga, sa Paulus. Och så fortsätter han i Filippe brevet 1, vers 27 och 28. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samma ande, och i ett då samma sinne kämpar för tron på evangelium utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att det går förlorade men för er ett tecken på att ni blir frälsta och det av Gud. Att vi ska kunna prisa oss lyckliga i livet är inte livets mål. Sann lycka leder till ett värdigt liv. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Spurgeon har sagt, det är bättre att lyda Gud än att göra underverk. Och Spurgeon var en man som visste vad han sa. För lydnaden har ett eko. Och det är ekot heter Lycka. Kanske var det just det han hade upptäckt, den unga pojken där i Rumäniens bergsbygder som bad Gud, gör mig aldrig mera lycklig än vad du gör mig helig. Lev på ett sätt som är värdigt kristi evangelium. Kämpa för tron på evangelium utan att på något sätt låta dig skrämmas av motståndarna. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har, fortsätter Paulus i verserna 29 och 30. Det är som om Paulus ville säga. Ni måste förstå att det enda som kan skada en kristen, det är synden. I Romavrevet 8,35 står det. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Här är det värt att lägga märke till. Att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus så är det allt det som människan är så rädd för, nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undflyde? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger, nakenhetsvärd inte kan skilja oss från kristig kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger, säger Roma brevet åtta. Men efter syndafallet så är vi mera rädda för att lida än för att synda. Men Guds ord säger alltså att vi har fått nåd inte bara att tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Det står faktiskt det att det är en nåd att få lida för Kristus. Lidandet är inte farligt för vårt andliga liv. Synden däremot är mycket, mycket farlig. Vi måste komma ihåg att Guds församling ofta har gått genom lidande. Och Kristi väg är en korsets väg. Och Jesus själv säger i Lukas 14, 27 den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Låt oss inte glömma att Guds församlingslott på jorden är att gå korsets väg. Men nu har till och med Guds barn dragits med i dansen runt guldkalven. Även om man likt Israels barn den gången kallade för en Herrens högtid. Lyssna till apostelns ord. Ty för Kristisk skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Ni har fått förmånen, säger Paulus. Det är nåd att få lida för Jesus. Ser vi det så? Eller har vi ett helt annat syn på saken än Guds ord? Jag tror att vi kan tugga på det här lite grann. Tugga på den här versen och låta den sjunka ner i våra hjärtan och våra tankar. Till för Kristi skull har ni fått nåd inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. När vi nu kommer till Filipperbrevets andra kapitel så finner vi här något av en karta och kompass för kristet vardagsliv. I kapitel 1 möter vi den kristna livsfilosofin som kan sammanfattas i dessa ord. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Här i kapitel 2 ska vi möta strukturen för vårt dagliga liv som Guds barn där vi vandrar genom denna syndens värld. Det har att göra med vårt sinnelag som ska formas av Kristus. Tankar och handlingar följs som järnvägens två skenor. Därför är det så oerhört viktigt vad vi fyller våra tankar med och vad som präglar vårt sinne och formar vår karaktär.